0: Conceptos, conceptos, creencias, conceptos, filosofía, filosofía, familia, historias. historias. Estas son algunas piezas que construyen tu propio destino, tu ser, tu rompecabezas personal. Conversando una vez con mi hermana mayor en el trayecto hacia el trabajo, ella... Comenzó a parlotear, a hablar de diferentes temas y entre tantas cosas que dijo enfatizó la siguiente frase. Eso de la empatía no existe. La gente no logra saber lo que el otro siente hasta que le toca vivirlo. Mientras iba en el carro yo me quedé en silencio. Comprendí que se trataba de su creencia y no le discutí. Hubo un momento en el que dejé de escucharla. Mis pensamientos viajaron a la autorreflexión y mientras su boca se movía mentalmente empecé a racionalizar si yo realmente había logrado ser empática en algún momento de mi vida. El título de este episodio es Me Pongo en Tus Zapatos. El título Me Pongo en Tus Zapatos me hace recordar una famosa película del año 1982 del director Cindy Pollack, Tusty. La historia cuenta la vida de un actor que por problemas de carácter queda sin trabajo en New York y para rescatar su carrera con la ayuda de un amigo decide encarnar a una mujer, consiguiendo quedar en una teleserie de TV. Por supuesto, nadie durante la teleserie sabía que se trataba de un hombre, todos creían que era una mujer, Dorothy, tanto que logró convertirse en una estrella. Esta película fue ganadora de varios premios, entre ellos el BAFTA, el Oscar y el Globo de Oro, y representa un análisis desde los estereotipos, el abuso laboral y la dificultad de ser mujer en un ambiente machista.
1: Yo soy Dorothy. Nadie escribe ese papel. Están haciendo de mí. Tú eres Michael. Estás actuando como es Dorothy. lo mismo. Hay una mujer dentro de mí. Lo siento. No empecemos a discutir sobre eso. ¿Por qué eso? no consigues un programa especial? Por favor, puedo cantar como Dorothy, hacer un monólogo. Tengo algo importante que decir a las Escucha, mujeres. Michael, no tienes nada que decirle a las mujeres. Eso no es cierto. Tengo mucho.
0: Hoy en día sigue tan vigente como en aquella época. El personaje de Michael, interpretado por Dustin Hoffman, logra ponerse en los zapatos de la mujer, entrar en su piel y allí logra entender el uso de, de expresiones misógenas hacia la mujer con lenguaje diminutivo para minimizarla en el entorno masculino, los abusos en el medio laboral y por supuesto la importancia de la belleza en el medio. Esta película me hace pensar el grado de empatía que no solo logra el personaje sino también el actor. Bienvenidos a Rompecabezas Personales, Cristina Ibarra y a través de estos minutos quiero compartir las piezas que componen a nuestro rompecabezas personal a través de filosofía, formas de pensar, palabras, conceptos, creencias. Cada episodio elijo una pieza, una palabra para armar el rompecabezas. La pieza de hoy es empatía y por qué incluirla en el rompecabezas personal se preguntarán. Todos, todos necesitamos una pieza de empatía en nuestra vida. El mundo sería otro si la aplicáramos más a menudo. Ahora, ¿de dónde viene esa palabra? Pues viene del griego empateia, que en un principio significó pasión, y del vocablo derivado del sufijo cualidad, eia, del adjetivo empates, que significa afectado, emocionado. La empatía es una cualidad de la inteligencia emocional. En un principio, tuvo más bien un origen estético y estaba vinculado a la capacidad de conectarse con lo artístico y lo natural a través de la contemplación y la imitación. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el término fue investigado y apropiado por los psicólogos. Ciertamente, lograr empatía supone sentir la emoción del otro, quizá hasta anticiparla. A mi juicio, corresponde a un grado de sensibilidad que te conecta con el sufrimiento del otro. Escuchemos a la psicóloga Daniela Daza, quien nos va a dar su aporte sobre la empatía.
2: La empatía es una habilidad que todos tenemos, con la que nacemos, y que nos ayuda a establecer relaciones sociales positivas con nuestro entorno, eh, nos ayuda a tener relaciones más satisfactorias y duraderas, a resolver conflictos, a cooperar y en definitiva a vincularnos, ¿no? que, que es lo más importante, yo creo que la empatía es una pieza clave para nuestra supervivencia y eh, no es única de, de los seres humanos, también eh, se ha visto que algunos animales tienen o disponen de estabilidad de hecho cuando un miembro de una manada pues, se siente muy contento, contagia este, esta alegría al resto de, de la manada, eh, esto lo han llamado contagio emocional y nosotros también podemos ver este comportamiento incluso en las redes sociales cuando ocurre un acontecimiento penoso eh, que puede ser a mil kilómetros de distancia donde estamos nosotros, nosotros lo sentimos como que si fuera nuestro y eh, vemos como se inundan las redes sociales de muestra de solidaridad eh, con esos acontecimientos. Eso es debido a eso, al contagio emocional. Esta habilidad, pues nosotros la tenemos debido a que mm, en nuestro cerebro en, tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas de espejo. Y, y bueno, ellos junto a la ínsula y a nuestro sistema límbico, eh, forman digamos ese cableado interno que, que, que vendría siendo la base orgánica de, de la empatía. Eh, la empatía no se da así de forma abrupta cuando nacemos, ¿no? Esa, eh, forma parte de un proceso que madurativo y evolutivo que, eh, que hace que no es, no sea sino hasta lo, alrededor de los cuatro o cinco años eh, que el niño eh, es capaz de atribuir pensamientos, sentimientos, emociones eh, al, al, a los demás, ¿no? Es como que ella entiende que los demás tienen sus propios sentimientos, sus propios pensamientos y que son distintos a los nuestros. Esto se llama la teoría de la mente y eh, es lo que nos explica por qué, por ejemplo, para niños más pequeños a nivel de un año, dos años, pues se les, les hace más difícil eh, demostrar la empatía tal como nosotros la conocemos. O sea, esa empatía como socialmente nosotros la conocemos. Porque ahora bien, eh, es verdad que la empatía eh, la tenemos todos como digamos de base, pero eh, socialmente eh, pasa por un proceso de formación en donde la persona pues ya lo empieza como a poner en práctica.
0: La psicóloga Daniela Daza nos explicó qué es la empatía y cómo funciona en nuestro cerebro ¿Y cómo se va madurando en nosotros desde la infancia? También dice que la empatía es una pieza clave en la supervivencia. Es interesante su aporte porque justamente la empatía es la pieza de este rompecabezas personal. Ahora escuchemos desde su experticia cómo podemos ser más empáticos.
2: Hay una frase que se utiliza mucho socialmente para describir la empatía y es ponerse en el lugar del otro. Pero para mí es una frase que no nos ayuda a entender lo que en sí significa ser empático. ¿Por qué? Porque todos reaccionamos de manera distinta a las mismas situaciones. Entonces, si esto no nos ayuda mucho a entender lo que es ser empático, ¿qué sí lo hace? ¿Y qué podemos hacer para generar esta empatía? Pues bueno, en primer lugar, reconocer lo de la teoría de la mente: que tenemos pensamientos, emociones y actuamos de manera diferente a los demás. Y que eh, las emociones de los demás son tan válidas como las nuestras. En segundo lugar, reflexionar sobre mis propias emociones y sobre mi propia conducta. Es decir, ¿cómo le doy espacio yo a mis propias emociones? ¿Yo me escucho? ¿Yo me valido? ¿Qué, qué hago cuando me siento triste? ¿Me ignoro o busco ayuda, por ejemplo? Es decir, ¿cómo actúo conmigo misma? Porque de esa forma voy a actuar con los demás. No podemos dar lo que no tenemos, ¿vale? Luego, eh, ya si conscientemente queremos practicar la empatía, pues yo te invito a que practiques estas cosas cuando te comuniques con los demás. Ojo, no necesitas estar de acuerdo con la otra persona para ser empático ni haber pasado por la misma situación, ni sentir lo que la otra persona está sintiendo. Yo sé que este tipo de empatía pues requiere esfuerzo, pero sí se puede conseguir si conscientemente practicamos estas tres cosas. Reconocer, validar y acompañar.
0: Es más profundo el tema de la empatía. No solo es ponerse en los zapatos del otro a puntadasa, pero... Y ya nos dice que hay tres palabras que son claves para desarrollar la empatía, que es reconocer, validar y acompañar. Las practicamos, si no es así, podemos hacer uso de ellas a partir de ahora. Escuchamos la otra entrevista donde nos explica claramente cómo podemos nosotros colocar en práctica la empatía, o sea, de qué manera podemos usar estas tres palabras, reconocer, validar y acompañar.
2: Reconocer la emoción en el otro. Para eso podemos preguntar cómo estás, cómo te sientes, validar, que puede ser te entiendo o debió ser difícil para ti por lo que me estás contando. Ahí estamos validando la emoción del otro. Aquí hacemos cero juicios, pero por qué tienes que sentirte así, pero no estés triste o pero no tengas rabia. Entonces validamos cuando decimos te entiendo, si sientes rabia, si sientes dolor, si debe ser difícil para ti con eso validamos la emoción del otro y finalmente acompañar, para ello podemos decir aquí estoy para ti o te acompaño en tu dolor o cuenta conmigo para lo que necesites, una vez que ya eh, acompañamos la emoción de la otra persona, la otra persona sí va a estar ya más dispuesta a recibir ayuda o un consejo o buscar una solución en el caso en el que estemos comunicando, entonces ya allí podemos nosotros ofrecer Ayuda y para ello preguntamos. ¿Necesitas que te ayuden algo? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿O podemos solucionarlo? Y son las cosas que nos hacen hacer, ser empáticos con la otra persona. Porque a veces pecamos de ofrecer ayuda, emitir juicios, dar opiniones sin que nos los hayan pedido. Tenemos que sí recordar que la experiencia nuestra es distinta a las demás. Y que es tan válida la de ellos como la nuestra. Practicar la escucha activa. Practicar mucho la escucha. Escucha para entender al otro más que para reaccionar a lo que nos está diciendo. Eh, y sobre todo, practicar el preguntar, preguntar mucho, preguntar cómo te sientes, preguntar cómo te ayudo. Esto es mucho más valioso y nos ayuda a ser empáticos con los demás.
0: No todos alcanzamos la empatía. Los psicópatas no la tienen, por ejemplo. Otros no sabemos conectar. Por eso son clave estas tres palabras que nos sugiere la psicóloga Daniela Daza. Un actor es capaz de sentir empatía, de lo contrario no alcanzaría a caracterizar un personaje. Yo creo que en mis estudios de actuación pude conectar con la empatía. El hecho de tener que investigar el mundo psicológico del personaje, entender su entorno, lo que siente y vive, te hace comprender su mundo. Y la comprensión es una clave en los procesos empáticos. El conectarte con las emociones de otros a través de ejercicios como la conexión visual, el investigar y asumir un rol, te expande en tu visión. Reconocer quién es el personaje que te tocó te hace también entenderlo, entender su mundo interior, su mundo exterior sin juzgarlo. Entrevisté para este episodio también a Clairet Hernández, coactoral, actoral, actriz y quien fue mi maestra de teatro. Ella nos habla acerca de cómo un actor empatiza con su personaje. Mira,
1: un actor tiene que empatizar con su personaje para justamente eh, entender sus por qué y para qué. Eh, entender cuáles son sus acciones, qué lo motiva, qué lo, qué lo hiere, qué lo entristece, qué lo emociona y eh, cuál es su razón de ser en la obra o en la película, ¿no? ¿Por qué está vivo ese personaje? ¿Para qué fue escrito? ¿Qué quiere probar? Y eh, la empatía... La, la consigues a través de una herramienta maravillosa establecida por el maestro Stanislavski que es el sí mágico. El sí mágico es ponerte en las circunstancias del personaje, es decir, ponerte en sus zapatos y a, a través de una pregunta elemental que es ¿qué haría yo en esta situación? Cuando tú como actriz, como actor te preguntas qué harías en la situación del personaje y te pones en su lugar, es, vas a entender por qué hizo o hace lo que hace. Eh, y vas a poder vivir en primera persona sus emociones. Justamente ese vivir en primera persona es lo que hace que la empatía en la actuación conduzca a la verdad escénica. Porque ya tú sabes que a través de la situación que le toca vivir. Eh, se desarrolla tal o cual emoción y la vives en primera persona. Entonces eso es lo que te da la verdad, no tienes que fingir, no tienes que probar, ¿no? Eh, si, si tu personaje comete un crimen, entonces tú te preguntas qué haré yo si me toca cometer ese crimen y juegas a, a cometerlo, eh, eh, orgánicamente te va a dar una respuesta emocional o emotiva y eso te va a conducir a verdad. Eh, es primordial empatizar con el personaje porque a, además es convertirlo en tu amiga o en tu amigo y lo tienes que ver desde cerca, no desde afuera, ni mucho
0: menos juzgarlo. La empatía pudiera despertarse mirando a los ojos de alguien sin esquivar la mirada, por ejemplo. Es un ejercicio que también hacíamos en teatro. Dicen que la mirada es el espejo del alma. Mirando conectas con el sentir, con el sentimiento del otro. Y la conexión te permite empatizar, sentir lo que el otro siente. También Clairette Hernández nos explica cómo ella hace para empatizar con su personaje y si los actores pueden ser más empáticos que una persona común.
1: Yo para, para empatizar con mi personaje, para entenderlo más, justamente, bueno, me, eh, me guío por todo el proceso, ¿no? Después de mi desglose de escena, eh, de conseguirle sus acciones y sus objetivos, eh, creo su biografía con toda la información que me den y, y que pueda estar en el mismo texto o si no, la otra parte que voy creando. Y luego con esa biografía comienzo a jugar al sí mágico, ¿no? En la situación, en el momento que le toca al personaje, Quería yo si tuviera que hacerlo, quería yo si tuviera que vivirlo y juego hacerlo. Y eso es lo que me hace justamente entenderlo y sufrir lo que en sí sufre el personaje en la situación dada. Mira, los actores, eh, obviamente todos somos distintos, todos los seres humanos. Eh, yo no sé si todos somos más empáticos que la persona común pero sí debería ser así. De hecho, yo creo que deberíamos todos los seres humanos ser un poco más empáticos porque eso es lo que nos hace respetar y valorar al otro, ¿no? Eh, pero sí, evidentemente, el actor a través de su preparación, de su formación, va consiguiendo una sensibilización humana y artística que justamente te hace ponerte en la situación del otro. Eh, y esto es lo que hace el actor con su personaje. ¿no? Siempre digo que eh, eh, tú debes tratar a tu personaje como tu novio o, o como tu mejor amiga o tu mejor amigo. Y cuando tú tienes una pareja o tienes un mejor amigo, tú no, no, no lo puedes estar todo el tiempo juzgando, criticando o viéndolo desde afuera porque entonces la relación no va a ser tan real y tan profunda. Y lo mismo sucede con un personaje. Y para eso tienes que empatizar, para eso tienes que ponerte en sus zapatos y entenderlo sin juzgarlo. Y eh, ese sería el deseo de todos, ¿no? Que todos los seres humanos fuéramos aún más empáticos de lo que somos. Y un actor que le falta empatía jamás podría ser un actor orgánico.
0: Ese ejercicio actoral de pensar, si yo estuviera en esta situación, cómo reaccionaría, puede ser una buena estrategia para conectar con el otro y comprender su historia. En el 2014, un video de Dustin Hoffman se hizo viral cuando recordó su personaje de Tusty. ¿Lo recuerdan? Lo anunciamos al principio de este episodio. Él dijo lo siguiente... Fue en ese momento cuando tuve una epifanía, me fui a casa y comencé a llorar hablando con mi esposa, dije, tengo que hacer esta película, y ella dijo, ¿por qué?, y yo le dije, porque cuando me miro a mí mismo en la pantalla, creo que soy una mujer interesante. Y sé que si me encontrara conmigo en una fiesta, nunca hablaría con ese personaje porque no cumple con las exigencias físicas que estamos educados para pensar que deben tener las mujeres para salir con ellas. Ella dijo, ¿qué estás diciendo? Y yo dije, he dejado de conocer a muchas mujeres interesantes en esta vida porque me han lavado el cerebro. Finalmente concluyó ahogado de la emoción casi en llanto, esta nunca fue una comedia para mí, refiriéndose a Tusti. La sensibilidad del actor le permitió comprender una realidad femenina, la del estereotipo de la belleza y la no aceptación en la sociedad cuando no se cumplen con unos estándares expuestos de belleza, aunque más allá de esto está su reflexión sobre el tema. Hace muchos años, mientras estaba de estudiante, Logré ver un programa por suscripción en el que las parejas se quejaban del comportamiento de sus esposos porque no las ayudaban en el hogar o porque no las comprendían o viceversa. En otros casos eran los hombres quienes se quejaban. El programa consistía en intercambio de roles, es decir, por una semana cambiarían de trabajo ambas parejas y empezarían a hacer lo que su compañero hacía. Pasada la semana eh, empezaban a reflexionar sobre lo ocurrido, sobre las experiencias vividas. Este ejercicio resultó interesante porque significó un poco entender el mundo del otro, como lo comentábamos anteriormente. Eh, ponerse en los zapatos del otro o preguntarse si yo estuviera en esta situación, ¿cómo reaccionaría? Y ya no pasó a ser una pregunta sino pasó a ser una realidad realmente estás viviendo esa situación de tu pareja cómo reaccionarías y ahí empieza a cambiar un poco la historia yo hago una reflexión y me pregunto cuántas veces nos hemos vestido con el traje de otro hemos entrado en su piel nos hemos puesto en sus zapatos en definitiva hemos comprendido su lucha su dolor su caminar su proceso Estamos aún a tiempo. No es una pieza fácil de armar en nuestro rompecabezas, pero como todas las piezas, casi siempre logran encajar. Démosle paso a la empatía en nuestra vida con estas acciones y otras que se nos ocurran para conectar con los otros. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra? Esto fue una producción de Chris Boss Productions.